0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. února.
1: Papež František ve videoposelství připomněl šesté výročí smrti 21. kopckých křesťanů.
0: Zemřel známý exercitátor Pater Franz
1: S českým velvyslancem Václavem Kolajou si připomeneme několik výročí těchto dní.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková a Petr
0: Vacík. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František vydal v pondělí videoposelství při příležitosti 6. výročí smrti 21 kopských křesťanů, zabitých teroristy tzv. islámského státu v Libii. Ten den zůstává v mém srdci. Tento křest krve, poznamenal František. Již v pátek se konalo online setkání připomínající tuto dramatickou událost. Účastnili se ho mimo jiné kopcký pravoslavný patriarcha Tavadros II. a anglikánský primas arcibiskup Canterbury Justin Welby. Papež vyjádřil svou blízkost všem zúčastněným. Ve svém videu připomněl, že zabití křesťané byli obyčejní dělníci, kteří pracovali, aby uživili své rodiny. Obyčejní muži, otcové rodin, muži, kteří chtěli děti, muži s důstojností dělníků, kterým nejde o to, aby donesli domů chleba, ale aby ho přinesli důstojně, protože na něj vydělali svou prací, řekl papež. František poukázal na to, že ačkoliv jejich smrt na pláži v Serte byla tragédií, tato pláž byla jejich krví požehnána. Připojuji se ke svatým věřícím, kteří nesou vyznání v Krista, ve své prostotě, v důslednosti i selhání, v milosti i hříchů. Dodal papež a vyzval všechny k prozbě za to, aby se tito mučedníci za nás u Boha přimlouvali.
2: Vatikán. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch se obrátil šestistránkovým otevřeným listem na profesora Folkera Lepina, který za protestantskou stranu vede katolicko-evangelickou studijní teologickou skupinu, která se zabývá otázkou interkomunia mezi oběma církvemi. Debatu vyvolal dokument této skupiny teologů ze září 2019, nazvaný Společně u stolu páně, který vybízí ke vzájemné eucharistické pohostinosti v úctě k liturgickým tradicím. K tomuto stanovisku se zhruba o rok později kriticky vyjádřila Kongregace pro nauku víry. Jejíž prohlášení zatím nijak nekomentovala německá biskupská konference jejíž nynější předseda biskup Georg Becing, Zmíněný dokument svého času schválil. Profesor Lepin obvinil kardinála Kocha, že odmítá rozhovor na toto téma, na což dotyčný kuriální kardinál reagoval dopisem, který v plném znění zveřejnila německá redakce portálu Vatican News. Švýcarský kuriální kardinál v něm naopak vítá skutečnost, že ekumenická pracovní skupina investuje mnoho energie a životní mízy do překonání otázek, které dosud obě církve rozdělují. Něco takového ovšem musí probíhat realisticky a odpovědně za konfrontace s konkrétní realitou v těchto církvích. Zde však kardinál Koch spatřuje závažný rozpor mezi prohlašovaným ekumenickým konsenzem a skutečnou praxí. Jako příklad uvádí evangelickou církev v Hessen-Nassau, která bude hostit třetí ekumenický církevní sněm. Na jejím oficiálním webu stojí, že k večeři páni jsou pozváni všichni, včetně nepokřtěných. Kde pak zůstala proklamovaná ekumenická schoda o vzájemném uznání křdu? Dotazuje si kardinál Koch a dodává. Měli bychom se ptát, kdo zde tedy spochybnuje základy ekumeny. Z téže zemské církve kardinál Koch jmenuje ještě další dva příklady, která se týkají otázky úřadu a liturgického vyjádření díků vzdání, anamnéze a epikléze. Vzhledem k tomu, že v hezenské církvi mohou evangeličtí křesťané slavit večeři páně bez přítomnosti faráře či farářky, a ku příkladu Vurtinberská církev za u uzávěrky povolila svým členům domácí eucharistické slavnosti. Poukazuje předseda Papežské rady na fakt, že údajný ekumenický souhlas v otázce úřadu se zde nekryje s realitou. To platí o ustavujících prvcích Večeře páně či Euchristie, tedy díku vzdání za boží konání v Ježíši Kristu a vzývání Ducha Svatého, které kardinál Koch v materiálech k nedávné ekumenické neděli téměř postrádá.
0: Budapešť. Zemřel Franz Jalič. Maďarský jezuita známý svými kontemplativními exerciciemi a kdysi v Argentíně také učitel budoucího papeže Františka. Maďarská provincie jezuitského řádu potvrdila, že otec Jalič zemřel v sobotu v Budapešti ve věku 93 let. Žil turbulentní a duchovně zajímavý život, byl autorem mnoha knih o křesťanské spiritualitě a stal se zakladatelem velmi rozšířené školy znovu objevené kontemplativní modlitby. Narodil se v Budapešti v roce 1927. Na konci druhé světové války byl ve vojenské škole a zažil ničivé projevy tohoto konfliktu přímo v Německu. Poslední měsíce války pomáhal starat se o zraněné při náletech na Norimberk. Po válce se vrátil do Maďarska a vstoupil do jezuitského řádu. Již od počátku to však neměl snadné. Kvůli pronásledování křesťanů v Maďarsku komunistickou diktaturou byl nucen opustit v roce 1948 svoji zemi. Studoval potom v Německu a v Belgii, v roce 1959 odjel do Čile a další rok do Argentiny, kde ještě pokračoval ve studiu a kde byl v roce 1959 vysvěcen na kněze. Stal se tam profesorem teologie a duchovním průvodcem mnoha seminaristů a jezuitů. V této době již začal dávat exercicie. Během své osobní krize v té době začal sám praktikovat metodu modlitby známou jako modlitba Ježíšova. V nedávném rozhovoru otec Jalič potvrdil, že Jorge Mario Bercolio, současný papež František, byl nějakou dobu i jeho studentem. Jalič zůstal v Argentině skoro 20 let. Jalič však nebyl znám jen pro své pozdější působení v roli vyhledávaného duchovního učitele. V Argentíně se velmi angažoval pro chudé a po propuknutí občanské války byl za nejasných okolností armádou unesen a několik měsíců vězněn. V kasárnách, kde byl vězněn, zemřelo 30 tisíc lidí. Byl dokonce úředně prohlášen za mrtvého a byla za něj sloužena zádušním mše. Jen jako zázrakem, ale nebyl zabit, a poté, co ho věznitelé ponechali ležet na poli, se mu podařilo opustit Argentínu a odjet do Spojených států amerických. Část této kapitoly jeho života se objevila také v nedávném filmu Dva papežové. Tyto dramatické události zůstávají dodnes ne zcela objasněné. Pater Bergoglio byl v době vojenské diktatury provinciálem jezuitů v Argentíně, a některé interpretace mu přisuzovaly negativní roli v případu uvěznění Jaliče. Kvůli tomu se po Bergoliově zvolení papežem oba ve Vatikánu sešli k osobnímu rozhovoru. Obsah tohoto rozhovoru však nebyl Vatikánem nikdy zveřejněn. Jalič pak veřejně prohlásil, že Bergolio jeho únos v roce 1976 nezapříčinil. Franz Jalič žil od roku 1978 v Německu, a založil tam exerciční dům v Bavorském Grýsu, nedaleko českých hranic. Po 40 let byl pak vyhledávaným duchovním učitelem, hlavně v západní Evropě, a patří mezi ty, kteří významně přispěli k obnovení tradice hesychastické modlitby na západě. Jeho exercičním domem prošly zástupy lidí, hledajících hlubší způsob modlitby, včetně velkého množství řeholníků. V češtině je dostupná nejen jeho drobná publikace o kontemplativní modlitbě, ale také jeho mnohaset stránková kniha kontemplativních duchovních cvičení. I rostoucí počet českých křesťanů už praktikuje kontemplativní modlitbu právě díky tomuto maďarskému jezuitovi.
1: Vatikán. V pondělí 15. února uběhlo přesně 30 let od založení vyšegrádské skupiny. Arcibiskup Jan Romeo Pavlovský, stojící v čele třetí sekce státního sekretariátu, tedy právě té, která má na starosti kontakty s vatikánskými diplomaty, sloužil při té příležitosti mši v Bazilice svatého Petra za účasti velvyslanců Vyšegrádské čtyřky, které v této chvíli předsedá Polsko. Hovoří český velvyslanec při svatém stolci Václav Kolaja.
3: Organizaci této akce si vzal na starost polský velvyslanec pan Januš Kotaňsky, jehož země nyní Vyšegrádu předseda. Na svatou byl pozván diplomatický sbor při svatém stolci. Ze zemí Vyšegrádu byli pozváni i velvyslanci akreditovaní přítalské republice a ředitele kulturních institutů. Jsem rád, že do vatikánské baziliky mohla tedy zavítat i naše velvyslankyně Vytálii paní Hana Hubáčková a ředitelka Českého centra Řím paní Petra Březáčková. V bohoslužbě předsedal arcibiskup Jan Romeo Pavlovsky, sekretář pro papežská zastoupení na státním sekretariátu svatého stolce. Koncelebranty byli kněží ze zemí Vyšegrádu. Jedním z nich a naším reprezentantem tedy byl i rektor naší papežské koleje nepomucenům Roman Čudek. Během pak každý z velvyslanců Vyšegrádu pronesl ve svém rodném jazyce a vitalštině přímluvu za svou zemi. Po bohoslužbě ještě promluvil jménem celé Vyšegrádské skupiny polský velvyslanec Kotaňský, který ve svém projevu vyzdvihl formát Vyšegrádské skupiny na 30 let její existence jako příklad solidarity a efektivní spolupráce kvarteta středoevropských zemí. Připomněl, podobně jako před ním monsignor Pavlovský ve svého mílí, též osobnost papeže svatého Jana Pavla II který byl skutečnou morální i lidskou oporou všem, nejen věřícím katolíkům v zemích pod někdejším jehem komunistických režimů. Zároveň vysoce ocenil postoj papeže Františka, který udržuje vzpomínku na svého polského předchůdce stále živou.
1: Před začátkem bohoslužby velvyslanci položili věnec u hrobu svatého Jana Pavla papeže Evropské jednoty, který často opakoval, že starý kontinent má dýchat oběma plícemi, říká velvyslanec Polské republiky při svatém stolci Janu Škotaňský, který výroční bohoslužbu zorganizoval.
0: Jan Pavel II. Odvědžil...
1: II popádu komunismu navštívil všechny tyto země, na počátku ještě Československo a pak ještě Česko a Slovensko a také Maďarsko, země, kde církev v době komunismu velmi trpěla. Jan Pavel II. těmto národům navracel důstojnost a paměť. U nás byla situace trochu jiná. Přežili jsme bez velkého ničení církve díky vynikajícímu primasovi tisíciletí, kardinálu Višinskému, díky síle polské církve a věrnosti národa. Nyní vidíme, že činnost svatého Jana Pavla II. měla mimořádně silný význam jako utvrzení a dodání jistoty těmto národům a otevírala možnost čerpat z křesťanských kořenů, nejednou, zejména v Československu a Maďarsku, velmi bolestným způsobem zasypaných. V neděli 14. února, kdy si všeobecný římský kalendář připomíná svátek svatých Cyrila a metoděje, celebroval kardinál Josef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, při svatou v papiském slovenském ústavu a koleji nesoucími jméno solunckých bratří. Český velvyslanec se účastnil i této akce, spojené s výročím svěcení prvních slovenských biskupů.
3: Pro mě tady v Římě nebylo ve v pomínkovém duchu jen pondělí, nejbrž i neděle. Po poslední neděli před začátkem postního období jsem se totiž na pozvání slovenského veleslance při svatém stolci Marka Lisánského zúčastnil slavnostním še u příležitosti z tého výročí vysvěcení prvních slovenských biskupů, konkrétně nitranského Karola Kmeťka, banskobistrického Mariána Blahu a spišského Jána Vojtašáka. No a v neděli nebyl jen svátek zamilovaných, to je svatý Valentín, ale také den, který v souladu s všeobecným římským kalendářem církev slaví jako svátek svatých Cyrila a metodě. Tato památka připadá na den, kdy si připomínáme úmrtí svatého Cyrila. Tento světec zemřel v Římě před 1152 lety a je tady i pohřben v bazilice svatého Klimenta. My si právě na tomto místě tradičně připomínáme památku solunských bratří společně s našimi krajany a také se zdejšími Slováky, Chorvaty a slovinci Rozhodli jsme se proto úctí památku slovanských věrozvěstů aspoň na úrovni velvyslanců symbolickým položením květin na hrob svatého Cyrila a krátkou pobožností pod vedením rektora papižského slovenského kolegia Pavla Zvaru.
1: Hovořil český velvyslanec při svatém stolci Václav Kolaja.